0: Areena. Hyvää päivää. Tulin tänään vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen. Pitäis puhutaan tähti ja tähti naisista, nais tähti Ai on sikäli vaikeaa, että tässä puhutaan ikään kuin hieman kätketystä historiasta. Joskus aivan härskisti kätketystä historiasta, jossa naiset on ollut työnnetty marginaaliin, töitä on otettu omiin nimiin. Ja tuota, äh, osa taas on kuitenkin jo jonkinlaisia kuuluisuuksia. Jos lähdetään tästä, missä sun kirjas, tähtiä, naiset lähtee, niin mennään nyt tuonne tuota, antiikkiin ja, ja kaksoisvirtain maahan ja tällaiseen. Äh, Tavallaan on kysymys eli toinen siitä, että. Oliko niin kuin, siis niin kuin meidän ää, mielessä tiede, mutta oliko niin kuin tällaista ikään kuin, ää, jo, mitä kreikkalaisilla jo oli, tällaista niin kuin loogista päätelmäastronomiaa vai oliko kyseessä sitten jonkinlainen mystiikka aina mukana ja, ja sitten tähän tämä kaksosanne, että oliko naiset niin kuin tällaisessa sitten mukana?
1: No... Äh. Kyllä siinä aika pitkälti oli sitä mystiikkaa mukana, että, että ää, tavoite ei ollut missä tapauksessa selvittää, että minkälainen maailmankaikkeus on ja, ja ne käsitykset, mitä silloin oli meitä ympäröivästä maailmasta, niin oli, oli tietysti niin hyvin, hyvin vajavaisia nyky, nykypäivään verrattuna. Ja sitten tietysti tähtitiede tai astronomia tai astrologia, nehän oli suunnilleen sama asia silloin käytännössä, niin, niin sen, se oli tämmöistä hyvin käytännönläheistä, että, että – Taivaan kappaleiden liikkeiden ja erilaisten ilmiöiden avulla pidettiin ö, kirjaa päivistä, ajan, ajan kulusta ja, ja ylläpidettiin kalenteria. Tiedettiin, noihan ihan tämmöisestä niin kuin maanviljelyksestä lähtien, että tiedettiin kylvön, kylvön ja kynnön ajat ja tämmöiset. Niin, mutta sitten, sitten myös uskonnon kannalta, että, että ö, seremoniat osattiin suorittaa oikeaan aikaan ja Ja erilaiset aikaan liittyvät tapahtumat osattiin ajoittaa oikein. Ja kyllä silloin varmaan jonkun verran, tietysti dokumentteja on jäänyt tosi vähän, mutta ilmeisesti jonkun verran oli oli näissä tähtitieteilijä papiston edustajissa myös myös naisia mukana. Mutta toki pienenä vähemmistönä ihan varmasti, että kyllähän se oli silloinkin... Tämmöinen hyvin miehinen ala.
0: Liittyykö ennustaminen tai tällainen? Tarkoitan sitä, että Antikin Kreikassa esimerkiksi matematiikka saattoi olla hyvinkin kehittynyt että siitä, että kysymys oli pitkälti siis ähm, maanviljelyksestä ja tällaisesta mittaamisesta ja muista, jotka on meillä trigonometriasta edelleen tuttuja. Liittyykö tällainen vuotuisen sadon tai, tai jonkin tällaisen? Niin kuin ikään kuin ennustustarve tai ennakoimistarve, ää, oliko se mukana tällaisissa tuon ajan ää, käsitteissä?
1: Kyllä, silloin ää, yritettiin sitä tulevaa ennustaa tai nähdä, että mitä, mitä saattaa olla mahdollisesti tulossa, mutta tietysti se oli yhtä, yhtä toimivaa kuin astrologia on aina ollut, että osa, osa ennusteista osukohdalle osu ja osa sitten ei, ja todennäköisesti niin kuin tilastollisen Sattuman mukaisesti se meni, mutta kyllä siinä oli oli myös tämä, että että ihminen on tietysti aina ollut kiinnostunut tulevasta ja ja, siitä on yritetty selvittää sitten erilaisilla keinoilla. Ja ja kun taivaalla on sekä säännöllisiä ilmiöitä että epäsäännöllisiä ilmiöitä, niin sieltä sitten on yritetty löytää jonkunlaista avainta siihen tulevaisuuden avaamiseen.
0: Onko jotain itsestäänselvyyksiä, mitä tiedetään? Koska muissa mainitsit tuossa kirjassa esimerkiksi sen, että planeettojen määrä, itse asiassa siis luultiin hetkinen, Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, ää, Saturnuksen saakka kaikki tiedettiin jo siis niin esihistoriallisella ajalla, planeettojen liike. Ja tämä muuttui vasta no, muutama tuhat vuotta myöhemmin. Mm. Eli tota, oliko tämä siis jatkuvaa ilman valosaastetta, jatkuvaa taivaalle tuijottamista ja kyettiin löytämään tällaisia, nimenomaan ehkä siis niihin planeetoista, siis niin tavallaan. Ehkä semmoinen keskeisin ero
1: entisaikojen siis muinaisten sivilisaatioiden meidän välillä on se, että silloin kaikki näki kaikkialla tähdet, Et nythän su- suuri osa maapallon... Väestöstä asuu semmoisilla alueilla, että tähtiä ei juuri näy. Ja se sen on, on etäännyttänyt meidät aika, aika tehokkaasti tähtitaivaasta ja sen ilmiöistä, että esimerkiksi 80-luvun lopulla tuolla New Yorkin tienoilla Jenkeissä oli suuri tai laaja sähkökatko ja, ja kaikki esimerkiksi Manhattan meni kokonaan ja hälytyskeskuksen puhelimet meni tukkoon, koska ihmiset soittelivat, mitä tuolla taivaalla on koska siellä näkyi tähtiä ja linnunrata. Mutta silloin kaikkialla oli käytännössä öisin säkki pimeää. Tietysti oli oli ja tämmöisiä, mutta valosaasti tai ei ollut. Ja se, se aiheutti sen, että ihmiset koki niin kuin hyvin, hyvin läheisesti sen, mitä taivalla tapahtuu, koska kaikki, kaikki näki ne tähdet ja, ja planeetat, jotka siellä liikku. että se oli, se oli sillä tavalla... Tutumpi asia ja sen takia sieltä sitten helpommin löytyi näitä erilaisia lainalaisuuksia sitten muun muassa nämä planeetat, että osa, osa valopisteistä liikkuu niiden muiden valopisteiden joukossa ja niitä ruvettiin sitten seuraamaan ja kirjaamaan ylös, että missä ne milloinkin näkyy.
0: Sä nostat sen esiin se ensimmäisessä kohdassa Tähtien tyttäret, ää, anteeksi ääntämykseni, mutta en heduanna noin 2200-luvulla ennen ajanlaskun alkua. kirjan materiaali on tietysti tota, on, tota, tota, hieman heikkoa välillä ja Aleksandrian kirjaston traaginen palo, niin tota, ää, mitä hänestä tiedetään? No, no tiedetään tämä
1: papi, Papitar-nimi. Hänen oikea nimeä esimerkiksi ei tiedetä, eikä, eikä varmuudella el, elinvuosia, syntymä- ja kuolivuosia, eikä kovin tarkasti muutenkaan. Mutta tiedetä että hän oli silloisen hallitsijan tytär ja, ja oli, oli nimenomaan ylipapitar ja, ja kuun, kuun jumalattaren palvelija ja, ja myös runoilija. Ja kirjoitti runojen lisäksi myös erilaisia rukouksia, että se oli si, silloin... Papisto oli oikeastaan se tieteellinen eliitti, joka silloin, silloin vaikutti. Että silloin ei tehty eroa siinä, että onko kyse uskonnosta vai tieteestä, koska silloin ei käytännössä tiedettä ollut, vaan se oli pitkälti uskonnollisten tarkoitusten vuoksi seurattiin, mitä taivaalla tapahtuu ja, ja miten siellä tähdet vaeltaa ja miten sitten nämä planeetat vaeltaa
0: niiden tähtien joukossa. Missä vaiheessa voidaan ruveta katsomaan, että on tapahtunut jo vaikkapa teknisiä tai teoreettisia innovaatioita, koska tässä sun alotuksessa siis ää, mua hämmästytti, hämmästytti suuristensa käyttää tässä Suomen tähtilevy, tähtilevyn tehostajaa, mutta siis hetkinen arabian kielestä al-asturlabi, eli siis, jo, jo, siis tällainen... Äm, Äh, tällainen kiikko, joka mun mielestä oli niin kuin aivan käsittämättömän sofistikoitunut, ainakin se mm-hmm. jotkut jatkokehittelyt, jossa sitten ikään kuin pyrittiin piirtämään äh, tähtien planeettojen liikettä. Kertoisitko tästä ajan kanssa kai hieman sofistikoituneemmasta sovelluksesta? Äh, Astrolabi oli tosiaan hy-
1: hyvin kehittynyt laite, jo- joka äh, sitä käytettiin ihan säännönmukaisesti varmaan tuhat vuotta ainakin se kehittyi koko ajan mutkikkaamaksi, ja Aravit käytännössä teki kaikkein ö, ensinnäkin monipuolisimpia, mutta sitten myös koristeellisimpia ja kauneimpia astrolabeja. Ja ö, astrolabi on oikeastaan tämmöinen o- oman aikansa pädi, koska sieltä, sen avulla pystyy mittaamaan tähtien korkeuksia, ö, seuraamaan planeettojen liikettä määrittämään kuun ja auringon nousu ja laskuaikoja ja monia tämmöisiä asioita, mitkä on hyvin hankalia laskea, mutta kun ne on tiivistetty siihen astrolabiin, missä on useita päällekkäisiä kiekkoja, joiden keskinäinen asema kertoo, kertoo erilaisia asioita. voisin hyvin kuvitella, että muinaisuudessa niistä pidettiin pitkälti tämmöisena ta- ta- taikakaluna, koska ne, jotka sitä – ei osannut käyttää, niin ei varmasti ymmärtänyt, että miten siitä saadaan se tieto, mitä, mitä nämä asiantuntijat sitten pysty siitä uuttamaan. Mutta se, se oli todella, todella semmoinen mullistava laite, jota käytettiin hyvin pitkään, ja, ja siitä sitten loppujen lopuksi kehittyi hyvin, hyvin mutkikas ja monipuolinen apuväline tähtitieteelliseen tutkimukseen.
0: No, anteekin Kreikan jotain ainakin tiedetään, siis naistuvat. Nice. Tieteen, joita edelleen tätä sanaa, joka on hieman hankalaa niin ylihistoriallisesti käyttää, mutta ää, kuka pitäisi nostaa erityisesti esiin? Siis mä itse asiassa johdattelen ja heittäisin tuonne Aleksandrian suuntaan tämän kysymyksen, eli tuota siellä on älki, niin kuin selkeä, selkeä tällainen ehkä traaginenkin hahmo hieman, niin tuota, sitten tästä henkilöstä tai ajasta henkilöstä ehkä enemmänkin? Mm. Joo, Hypatia Aleksandrialainen
1: oli, oli hyvin merkittävä henkilö ja yksi näistä, jotka, jotka isänsä jalanjäljissä seurasi. Ja hänen isänsä tavoitteena oli kouluttaa ja kasvattaa täydellinen ihminen. No tietysti se on jo lähtökohtaisesti aika korkealle tähtävä, mutta, mutta Hypatia oli hyvin... Mm, Laajasti ja monipuolisesti oppinut, hallitsi matematiikkaa, kieliä, tähtitiedettä ja, ja siihen aikaan, mikä oli sinänsä oli jo poikkeuksellista, että nainen hallitsi näitä asioita, mutta Hypatia myös opetti näitä asioita, mikä oli vielä, vielä ennenkuulumattomampaa kuulumattomampaa ja poikkeuksellisempaa. Ja siinä sitten kävi tietysti, tietysti huonosti, että, että mm, ne, jotka piti tätä kovin kyseenalaisena toimintana, niin, niin loppujen lopuksi sitten – Murhasivat hypatian ja siihen, siihen päättyi se ura sitten, että ää, niin kuin mä jossain kohtaa tuolla olen kirjoittanut, että, että entisaikoina usein naiset joutuivat harjoittamaan että henkensäkin uhalla ja jo, joissakin tapauksissa se
0: henki sitten lähti. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen. Ja me puhutaan tähtitieteestä ja tähtitieteen naisista. Lää liikaa piiloja ja nyt historia. Tuosta piilottamisesta vielä äh, kysyisin sellaisen asian, että äh, olisi varmaan kummallista väittää, että naisia on samalla tavalla sorrettu kaikkina aikoina, kaikissa kulttuureissa. Kuulostaisi vähän kummalliselta. On selkeää, että no, jotkut noita vaidot lähinnä tuhat 600- luvulla yllättävän myöhään oikeastaan, mutta tota, kristinuskon osuus tietysti tunnetaan, mutta ähm, onko nämä niin varhaiset naisten ja se, että niistä, tunnetaan, niistä tiedetään suhteellisen vähän, niin onko tässä ollut siis sellaista, että niitä on aina pidetty marginaalissa vai onko on ollut jotain sellaisia aikoja, jolloin niin kerta kaikkiaan haluttu niin kuin, mm, hävittää naisten osuustieteen historiasta?
1: Kyllä se tietysti on, on mahdollista, että se mitä on historiasta hävitetty, niin sitä me, me ei sitten tie, tiedetä, mutta että kyllä, kyllä varmasti on semmoista esiintynyt, että vaikka yhteiskunta eri aikoina on, on ollut hyvin erilainen suhtautumisessaan siihen, mitä, mitä naiset saa ja voi tehdä. Niin vaikka, vaikka olisi tämmöistä suvaitsevampaa aikaakin, niin aina varmaan on löytynyt niitä, joiden mielestä näin ei saisi olla. Ja, ja sitten sit varsinkin, jos, jos kuluessa taas tilanne on muuttunut, että, että orastavaa tasa-arvoa on, on, on taas tiukennettu, niin, niin sieltä varmaan on kyllä sitten, sitten helposti, helposti vedetty viivaa yli, että, että ei, ei tämmöistä ole ja näin. Ja käsityshän oli... Vielä 1800-luvullakin, että, että naiset yksinkertaisesti ei pysty samaan kuin miehet,
0: koska aivot on liian pienet. Tullaan uudelle ajalle ja 1600-luvulle, jolloin tieteessä tapahtuu paljon, koska katolinen kirkokin ei suhtaudu enää niin vihamielisesti kaikkeen tieteeseen. Ei enää vastakohta, aina uskontoa ja luonnontietettä, vaikka toki sen joskus aina tekeekin. Tuleeko tällöin? esiin jokin naispuolisten tähtätieteilijöiden jonkinlainen kavalkadi tai marssi vai onko, onko edelleen naiset hyvin marginaalissa tässä tämän ajan mm, tieteen kentällä?
1: Voisi sanoa, että aika, aika marginaalissa kuitenkin, että, että oikeastaan siellä 1600-1700-luvulla Korostuu tämä, että että, että, suuri osa näistä tähtitieteen naisista on on nimenomaan sukulaisuussuhteiden ansiosta tekemässä tähtitieteellistä tutkimusta. Joko on on, naimisissa tähtitieteilijän kanssa tai sitten suvussa on on tähtitieteilijä ja sitä kautta pystyy sitten tekemään. Kyllähän silloin oli vielä hyvin vahva käsitys, että, että naisten ei kuulu oppia tiettyjä asioita. Esimerkiksi matematiikka oli semmoinen, jota pidettiin ihan puhtaasti miesten puuhana. Ja ylipäätään tieteellinen harrastuneisuus, koska käytännössähän se oli pitkälti harrastusta silloin tämmöstä, niin meidän ää, nykykäsityksen mukaista organisoitua tieteellistä tutkimusta oli, oli hyvin vähän. Että ne oli yleismiesantuisia, yleismiesiantusia, jotka, jotka oli laajasti kiinnostuneita luonnon ilmiöistä ja luonnon filosofiasta. Ja jos, jos sitten oli vähän avarakatseisempi mies, niin siinä sitten vaimokin saattoi siinä. Ei voi sanoa, että siinä sivussa, koska usein, usein nämä tähtitieteilijä vaimot teki jopa merkittävän tutkimusta kuin nämä miehet. Mut, mutta joka tapauksessa niin pitkälti sen, sen ansiosta, niin
0: yhteiskunta sitten suhtautui vähän sallivammin siihen. Miten perhe tähän sijoittuu? Saat siis tuota, tämän. Tämän ajanjakson tavallaan tähän perhe on pahin muotoon, koska siis perheet voi tietysti niin mahdollistaa tyttären koulutuksen. Toisaalta taas sitten äh, tuon ajan ympäristössä ihmisten elinikä vaihteli suuresti, eli saattoi olla mahdollista vaikkapa jollekin naiselle mennä rikkaisiin naimisiin 16-vuotiaana ja olla varakas leski 23-vuotiaana tai jotain tällaista. Eli avasko tällainen dynamiikka sitten naisille enemmän ovia vai, vai tota, onko jotain muuta tällaista tota, jonkinlaista ikään kuin selittävää tota, niin kuin kasvupohjaa niin kuin tieteen nousulle?
1: Varmastikin yksi, yksi tekijä
0: nimenomaan tuossa
1: perheen pahin luvussa käsitellyissä tapauksissa, on, on just se, että, että tyttärien vanhemmat ja, ja erityisesti isät, on ollut sillä tavalla avarakatseisia, että vaikka tytöillä ei käytännössä kouluun ollut pääsyä, niin, niin ne kuitenkin sitten antoi sitä kotiopetusta matematiikassa, fysiikassa, mutta tietysti myös sitten klassisissa aineissa. Ja sillä, sillä tavalla sitä oppineisuutta sitten, sitten ja, ja monessa tapauksessa sitten, sitten kävi, kävi niin, että todella teiniässä, vaikka silloin ei semmoista käsitettä tunnettu, niin, niin me menivät sitten naimisiin vanhemman, vanhemman miehen kanssa, joka joissakin tapauksissa oli, oli tähtitieteilijä ja, ja saattoi olla jo observatorio, missä oli tehnyt pitkää havaintoja ja, ja sen kautta sitten, sitten tämä nuorikkokin pääsi tutkimaan tähtiä ja, ja tekemään omaa tutkimusta. Ja jos, joissakin tapauksissa kävi niin, että, että kun mies sitten vanhempi kun oli, niin, niin kuoli, niin öö, leski sitten jatkoi sitä tutkimustoimintaa, että se ei sitten suinkaan loppunut siihen, että mies ei enää tehnyt, vaan sitten pystyi, no joissakin tapauksissa niin kuin totesit, että rikkaana, varakkaana leskenä pystyi sitten tekemään tutkimusta sen sijaan, että olisi pitänyt raataa, raataa leivän eteen.
0: No jos liikutaan edellisesti tässä 1600-luvulla ja uudessa ajassa, niin ää, minkälainen teknologia silloin oli siis, niin kun kuuluisasti kaukoputki oli, oli, oli keksitty, mutta oliko muita innovaatioita? Tultiko tuona aikana paljonkin innovaatioita, jotka muutti tähtitieteen tarkkuutta tai paradigmaa tai asemaa? Kaukoputsi,
1: Kaukoputki ei itse asiassa ihan heti mullistanut sitä. Tietysti se Galilein havainnot oli, oli mullistavia, koska Galilei löysi neljä Jupiterin kuuta ja Saturnuksen renkaat, vaikka ei tu, osannut tulkita niitä renkaaksi. Ja Veenuksen vaiheet ja tämmöiset, jotka, jotka nimenomaan tuki tätä aurinkokeskistä maailmaa, joka silloin oli vielä hyvin, hyvin niin ristiriitaisesti käsitelty. Asia, mutta kaukoputkit oli aika pitkään aika kehnoja. Et, et kyllä esimerkiksi Hevelius, Heveliuksen pariskunta niin teki, teki havaintoja näillä vanhemmilla sextanteilla ja kvadranteilla, jossa katsotaan tähtiä paljon silmin, mutta tarkkojen ää, asteikkojen avulla niin ää, esimerkiksi Heveliuksen kartasto on tehty pitkälti. Käytännössä kokonaan paljon silmin tehtyjen havaintojen pohjalta, vaikka hänellä oli kyllä kaukoputki myös käytössä. Se ei, se ei tapahtunut sillä tavalla yhtäkkiä, että nyt kun tuli kaukoputki, niin nyt sitten kaikki vanhat hylättiin, että, että näitä satoja tai tuhansiakin vuosia käytettyjä mittalaitteita hyödynnettiin edelleen sekä yksinään että sitten tietysti myös kaukoputken tukena. Mutta tietysti sitten pidemmän päälle, niin kyllähän se kaukoputki oli, oli keskeinen, koska se mm, suurennus on tietysti yksi asia, mutta oleellista on se, että kaukoputki kerää moniveroin enemmän valoa kuin ihmisilmä. Ja tietysti mitä suurempi linssi on, niin sitä enemmän se kerää ja sen ansiosta pystyttiin sitten taivaalla... Ensin löytämään ja sitten, sitten tutkimaan tarkemmin semmoisia kohteita, mitä aikaisemmin ei oltu nähty ollenkaan. Että kyllähän se avasi tietenkin sitten ihan, voisi sanoa, kokonaan uuden, uudenlaisen
0: maailmankaikkeuden tutkijoiden silmiin. Minkä tyyppistä tuo tiede oli? Siis Mulla vaan palautunut mieleen kun kirjasta sellainen kohta, missä ikään kuin ää, pyritään... Ei siinä vielä valokuvaamaan, mutta siis kuvittamaan, katsomaan esimerkiksi kuun kraatereita ja muita, mutta sitten Dinssen polttoväli oli sellainen, että ei nähnyt mitään muuta kuin hyvin, hyvin pieniä, pienen asteen kerrallaan, oli hankala saada jonkinlaista kokonaiskuvaa. Oliko tämä ikään kuin yleinenkin? ongelma tähtitietässä siihen aikaan, vai oliko sitten jotain muita mekanismeja, joilla sitten oltaisiin saatu enemmän kuvaa esimerkiksi planeetoista tai, tai kuusta, siis suhteellisen läheisistä? No
1: joo, tosiaan äh, Galilein kaukoputkia ja jonkun sen jälkeenkin, niin ne oli, oli näkökentältä hyvin rajattuja, että esimerkiksi kuu ei näkynyt kerralla kokonaan, vaan siitä näkyi vain pieni, pieni palanen, joten se... Äh, Kuun kartottaminen esimerkiksi oli aika hankalaa, koska siitä tosiaan pystyi, pystyi niin kuin piirroksen tekemään vain pienestä alueesta ja sitten se, että ne sai, sai sovitettua yhteen koko kuun kartaksi, niin se oli tietysti, tietysti aika hankalaa. Mutta kyllä se kuitenkin suhteellisen nopeasti kehittyi sitten sillä tavalla, että, että optiselta rakenteeltaan kehitettiin edistyksellisempiä kaukuputkia, joilla pystyttiin sitten näkemään kerralla vähän laajempi alue. Mutta tietysti esimerkiksi planeetat, niin, niin ne on kuitenkin sen verran pieniä, että, että ää, siinä se näkö, näkökentän suppeus ei sillä lailla ollut ongelma, että, että kun optiikan ää, valmistamisessa kehityttiin ja pystyttiin tekemään yhä tarkemmin linssejä, niin kyllä, kyllä sieltä sitten aika pian rupesi erottumaan niitä. Mutta tietysti siinä, kun ää, nähtiin uusia asioita, niin niiden tulkitseminen oli sitten aika usein suht hankala. Et niin, niin kuin jo sanoin, että Galilei ei äh, ymmärtänyt nähneensä saturnuksen renkaat. Et se oli vasta kymmenen vuosia myöhemmin Christian Höigen soivalsi, että siinä on saturnuksen ympärillä on rengas, eikä suinkaan kaksi kuuta, niin kuin niin ku Galilei vielä, vielä aikaisemmin luuli. Ja, ähm, no, tiede, tiede kehittyy aina hitaammin tai nopeammin, mutta mut kyllä se sitten kaukoputkien parantuessa, niin äh, sieltä rupes äh, hyvinkin nopeasti löytyy sitten uusia, uusia kohteita, joiden luonnetta ei tunnettu, mutta, mutta se lähestymistapa oli sitten vähän samanlainen kuin kasvitieteessä, että te, luetteloidaan, tehdään järjestelmällisiä luottelo, luotteloita ja luokitellaan. Nämä kohteet on tämän näköisiä, noi kohteet on tämän näköisiä, vaikka ei tiedetty mitä ne on, niin niissä oli kuitenkin, joissakin oli yhtäläisyyksiä, joissakin oli steroja. siitä päästiin sitten pikkuhiljaa. Jyvälle, mitä kaikkea tuolla avaruudessa on.
0: No, Noin luettelot siis tulee mieleen tietysti tästä toi Garfun linee, mutta äh, oliko tässä sellaisia siis, äh, ollaan kuitenkin niin kun, tässä 1600-1700-luvulla niin Ranskassa siis ainakin jo oli pyrkimys kirjoittaa siis enzyklopedia ja, ja siis ilmeisesti niin saada tällaista niin kokonaisvaltaista tietoa ja mä tarkoitan tällä sitä, että kerättiinkö ikään kuin vaikkapa jonkinlaista kortistoa taivaan kappaleista, ja siis niin pyrittiinkö, pyrittiinkö ää, tällä tavalla laskemaan jokin, no siis tekemään erilaisia katalogeja?
1: Kyllä se oli aika, aika aikaisessa vaiheessa, kun ruvettiin tekemään, että siinä vaiheessa, kun, kun tosiaan Kaakupikilla pystyttiin erottamaan erilaisia kohteita taivaalta, niin niitä ruvettiin ryhmittelemään ja, ja luetteloimaan, ja, ja y, yksi tämmöinen... E, e, No tietysti olemaan, jos jo muinoin, muinoin teki tähtien luettelon, mutta sitten näistä muista, muista kohteista niin ehkä ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä järjestelmällisiä luetteloita oli Messierin ö, ranskalaisen tutkijan laatima luettelo. Ja, ja siinä oli lähtökohta se, että Messier – lausun tämän tietysti aivan väärin, mutta, mutta harrastuspiireessä puhutaan aina Messieristä niin, – hän oli kiinnostunut nimenomaan komeetoista ja kun ö, galaksit, mitä käsitettä ei silloin tietysti tunnettu vielä, mutta tämmöiset nebulat, tähtisumut, jotka on sitten luonteeltaan erilaisia, kun, kun päästiin jyvälle, että mi, mi, miten ne on rakentunut. Mutta joka tapauksessa niin ne näkyy pienehköissä kaukoputkissa semmoisina utuläikinä ihan niin kuin kometatkin. Ja Messier alkoi listata sitten näitä sumumaisia kohteita, nebuloita just sen takia, että kun hän etsii komeettoja, niin ei tarvitse joka kerta erehtyä pitämään tiettyä tuhrua taivaalla uutena komeettana, vaan että se on jo tunnettu, että tämä on tämä kohde. Ja Messierin luettelo on on harasteen keskuudessa edelleen suosittu. Siinä on vähän toista sataa kohdetta ja... Ja Suomesta ei näy kaikki, mutta vähän etelämpänä niin järjestetään tämmöisiä Messier-maratoneja, missä yhden yön aikana pyritään näkemään ne kaikki toistosta kohdetta. Ja siitä sitten mm, Herselin ö, sisarukset kunnostautuivat erityisesti tässä luetteloinnissa, että he koko tämmöisen melkein 2500 kohdetta käsittävän luettelon 1700-luvun loppupuolella. Ja, ja kyllä se, ö, Tällainen luokittelu, niin kyllä se käytännössä jatkuu edelleen, että se on pitkälti tähtitieteen pohjana, että on on kohteita, jotka on toistensa kanssa samankaltaisia ja sitten on erilaisia ja se kertoo sitten niiden kohteiden
0: todellisesta luonteesta. Tämä nimeä meni tietysti vähän hankalaksi, kun tosiaan niin kirjaimit loppuun tarkoittaa, että nykyään Galaksi se ja se ei, ei, ei löydy enää oikein eris nimiä, millä, mm-hmm. millä näitä tehdään. Mutta se mainitsi tota, nämä Hershlin sisarukset, niin siinä on mielenkiintoinen, mä en osaa mitenkään niin analysoida psykologisesti enkä pyrikään siihen sellaiseen ollenkaan. Mutta siis tota, ää, tämä huomattavan lahjakas sisari jotenkin siis tuntui palvovan tätä veljiänsä ikään kuin... Ää, en mä tiedä tekemään sille duunia, en mä osaa sanoa onko siitä kysymys, mutta, mutta tota, luovutteko ikään kuin veljensä nimiin jotain vai oliko se kuitenkin tasa-arvoisempi ja tässä oli vaan tällainen niin kuin, ähm, jotenkin asialleen omistautunut nainen?
1: Kyllä Karoline Herssel sai ihan omiin niminsä niitä havaintoja myös. Hän löysi esimerkiksi kahdeksan komeettaa ja ja kyllä William Herssel tai Wilhelm alunperin, Hersselit oli alunperin saksalaisia, jotka jotka sitten tutkimustyötä teki Englannissa, niin William Herssel – Aina kun Karolinen löysi jonkun uuden kometan, niin niin William kirjoitti Royal Societyin ja ja kertoi nimenomaan, että hänen sisareensa on löytänyt kometan. Kyllä siitä kunnialankesi sille, jolle se kuuluu. Mutta tietysti kyllähän Karolinen, niin kuin sanointiin, palvoi veljään ja ja varsinkin alkuvaiheessa ei ollut ollenkaan kiinnostunut tähtitieteestä, vaan, vaan teki duunia Broidilleen. Mut, mutta ilmeisesti sitten, sitten, kun tietämys lisääntyi, niin kiinnostuskin kasvoi ja, ja William teki mo- monien muiden kaukoputkien ohella myös Karolinille oman, oman kaukoputkin, jolla, jolla hän pystyi sitten tutkimaan taivasta ja esimerkiksi just näitä komeettoja etsimään ja, ja löytämään. Ja et, et tässä tapauksessa niin ei kyllä mitenkään yritetty vähätellä tai mitätöidä sitä Karolinen Osuutta. Ehkä ehkä pikemminkin Karolinen itse vähätteli sitä, että hän hän nyt vain tekee mitä mitä veli veli neuvoo.
0: No, tietysti on hankala tehdä tällaisia pitkiä ajallisia vertailuja, mutta jos ajattelee tätä perhe on pahin ajattelua, niin niin tuota – Onko olemassa jokin tietty ajanjakso, jokin meidän tiedossa oleva ajanjakso, jolloin ikään kuin systemaattisesti, siis me mikä British Society, millaisesta nimellä tämä Britti Tiedeakatemia nyt kulkeekaan, mutta siis äh, onko se olemassa jokin sellainen ajanjakso, jolloin systemaattisesti naisten tekemät tutkimustulokset ja teoretisoinnit laitettiin miesten nimiin, esimerkiksi väitöskirjan ohjaajan nimiin tai jotain tällaisia, mitä ymmärtääkseni tapahtuu edelleen kyllä. Onko se joku tällainen ajanjakso, joka piirtyy esiin erityisen äh, törkeänä tai härskinä? En mä sanoisi, että on, olisi niinku
1: välttämättä ajanjaksoa, koska... Öö, k- koska tota, pikemminkin se on niin kuin yksilö- ja tapauskohtaista, että et on, on niin kuin ollut tosi härskeä äijä, jotka on ominut sitten omiin nimensä joko, jok, no ei, ei välttämättä, eikä useinkaan niin kuin puolisonsa, mutta että jos, jos on siinä vaiheessa, kun on siirrytty jo yliopistomaailmaan ja järjestelmälliseen tutkimukseen, niin kyllä siellä sitten sitten observatorio johtajat helposti sivuutti, sivuutti ää, naiset tutki, tutkimusten tekijöinä ja toi, toi sitten omaa ansiotaan siihen, siihen mukaan enemmän kuin sitä olisi oikeasti ollut. Mutta toisaalta kyllä silloin, silloin syrjittiin myös. Ää, miesopiskelijoita ja, ja nuorempia tutkijoita. Että esimerkiksi ää, y- yksi komeetta, joka on, on suomalaisen Liisi Oterman nimissä puoliksi, Stefan Otermanin, niin oikeasti se löysi Jerome Goggia, jonka nimi on sitten vajonnut unohduksiin, koska Marsein Observatorion johtaja
0: omasta mielestään löysi sen komeetan. Otetaan siis vierannatietokirjailija Markus Hotakainen. Puhutaan tähtitieteestä ja tähtitieteen naisista. Ähm, ilmeisesti alkoi syntyä jonkinlaista työnjakoa sitten niin 1800-luvun puolella, äh, jossa ikään kuin naisiläännettiin, en tiedä, onko äh, sihteerin töitä oikeassa, mutta se naiset olivat laskijoita, eli siis ei päästetty suureksi teoreetikoksi, eikä suureksi empiiristiksekään, vaan ikään kuin laskivat tällaisia ähm, vähäpätöisenä pidettyjä laskuja, mutta pystyivät siinä ikään kuin päätoimen ohella tekemään jotain muuta töitä. Kertoisit tällaisista esimerkkejä?
1: Ensimmäinen oli Mary Edwards, joka 1800-luvun alussa teki ää, Briteissä nautikalla liittyviä laskelmia salaa, koska Neville maskelinen, joka oli, oli silloin kuninkaallinen, niin palkkasi John Edwardsin tekemään näitä laskelmia, mutta Johnilla nyt ei ollut ihan riittävää kompetenssia siihen laskelmien tekemiseen, niin meri alkoi tehdä niitä. Ja, ö, itse asiassa pitkään ö, vaan nämä kolme mainittua henkilöä tiesi, että Meeri tekee niitä. Mutta sitten, sitten John Edwards, joka vaikuttaa alle vähän tumpula, niin meni kaukoputken peiliä valmistaessaan hengittämä Arsenikkiä ja, ja heitti henkensä minkä jälkeen sitten ä, Neville Maskelyne sopi Meri Edwardsin kanssa, että hän jatkaa sitä työtä ja, ja siinä vaiheessa sitten, sitten kyllä jo ä, ä, almanakkavirastossakin virastossakin tiedettiin, että Meri niitä oikeasti laski ja sen jälkeen myös, myös heidän tyttärensä Ilaisa laski sitten näitä, näitä myös pitkään, mutta sitten tämmöinen organisoidumpi oli oli vähän myöhemmin, 1800 luvun lopulla, kun ö, samaiseen Grenitsin observatorioon palkattiin viisi naista laskemaan näitä almanakkaan liittyviä ö, lukuja ja, ja sitten myös, myös mittaamaan tähtien paikkoja ja tämmöistä. Se tietysti... Mm, Osittain voi tietysti tulkita tämmöiseksi niin edisty, edistykselliseksi ja tasa, tasa-arvoa niin edistäväksi, mutta kyllä se oli aika pragmaattista, koska kuninkaallinen tieteilijä William Christie palkkasi näitä naisia sen takia, että, että kun suurin osa niistä laskijoista oli nuoria koulupoikia, niin samalla palkalla sai koulutettuja naisia tekemään näitä laskelmia ja itse asiassa monet näistä Näistä naisista teki sitten myöhemmin myös, myös ihan havaintoja siellä observatoriossa, mutta, mutta kyllä se keskeinen lähtökohta oli se, että Kristi että pystyi säästämään vähän rahaa, kun palkkasi naisia eikä, eikä yhtä päteviä miehiä, joille maksettiin silloin yli tuplasti enemmän kuin näille naisille. Ja se itse asiassa sitten, mä en löytänyt oikein selvää syytä, minkä takia tämä sitten päättyi. Koska kun, kun viimeinen näistä viidestä naisesta muutaman vuoden työskenneltyään jätti tehtävänsä, niin sen jälkeen sitten ei palkattukaan enää, enää naisia sinne observatorio- näihin laskijan hommiin. Mutta, mutta se oli yksi, yksi väylä tähtitieteelliseen tutkimukseen ja myös sitten ihan kaukoputkien käyttöön, joka oli myös, myös vielä kymmeniä vuosia sen jälkeen aika... Aika vaikea naisille niin päästä kaukoputkien ääreen tekemään tutkimusta.
0: Mä teen nyt ehkä vähän yllättävän hypyn populaarikulttuuriin, mutta tota, äh, alustuksen se, että mä olen ymmärtänyt, että tässä Tällä hetkellä on niin kuin hankala löytää tällaista niin kuin myyttistä sankaria tyyliin Einstein tai, 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 tai Newton, vaan pikemminkin pitäisi palkita tutkimusryhmiä ja tällaisia. Ja nyt tuo populaarikulttuuri, mä mietin sellaisia elokuvia kuin Imitation Game ja, 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 ja sitten näitä tota, sodan ajan myös siis niin kuin naisia purkamassa, vakoilutietoa myös siis tältä. niin tota, TV-sarjat ja leffat ottaneet tässä askeleen kohti oikeampaa tiedekäsitystä siitä, että siellä on toiminut niin kuin eräänlaisia tutkijayhteisöjä ja niiden saavutukset on ollut keskeisiä. Koska mun mielestä kaltaisia leffoja ja sarjoja on ollut tietenkin viime, vuonna enem, viime vuosina enemmän. Mm-hmm.
1: Joo, varmaan, varmaan, mutta tietysti siinä aika pitkälti on se, että, että mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin sitä enemmän se tieteellinen tutkimus on, on ryhmätyötä. Että Newtonin aikaan ja Einsteinkin vielä, niin ne oli tämmöisiä yksinäisiä susia, jotka jo omatoimisesti sitten teki tutkimusta ja laatiteorioitaan ja, ja te, teki laskelmia, mutta, mutta kyllä jo kymmeniä vuosia sitten, niin yhä vahvemmin mentiin siihen, että ne on nimenomaan ryhmiä. Tietysti siellä on joku, joka sitä vetää ja ja joka sitten usein ottaa sen kunnian tietysti. Mutta varsinkin nykyisin, niin on on joukseenkin mahdoton tehdä mullistavaa tutkimusta yksin. se, Se vaatii yhteistyötä ja usein kansainvälistä yhteistyötä ihan jo pelkästään sen takia, että että havaintolaitteiden rakentaminen on niin kallista, että, että siihen ei yksittäisen, esimerkiksi yksittäisen yliopiston rahkeet missään tapauksessa riitä, että, että siellä on sitten useita, useita tutkimuslaitoksia, instituutteja takana ja, ja tutkijoita sitten on useita tai useita kymmeniä tai satoja tai tuhansia niin kuin jossain sernissä että, että siellähän niin kuin keskeisten tieteellisten artikkeleiden kirjoittajaluettelot ja luettelo, että täyttäisi melkein yhden kirjan. Et, et se, varmaan tämä populaarikulttuurin ää, näkökulman muutos heijastelee myös sitä, mitä oikeasti tieteen edetessä on tapahtunut. Että kun, kun tullaan lähemmäksi, että historia ottaa meidät kiinni, että et, 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 et nyt, nyt jos tehdään 40 vuoden takaisista tapahtumista – Elokuvaa, niin öö, 20 vuotta sitten niin me oltaisiin oltu aika paljon kauempana menneisyydessä, jos mennään 40 vuotta taaksepäin. Kyllä ky- se, ky- ky- se tiet- tieteen kehitys ja populaarikulttuuri, niin kyllä ne varmaan menee käsi kädessä, että jossain vaiheessa
0: toinen PS ja sitten taas osat ehkä vaihtuu. Entä sitten teknologiset innovaatiot? Tämä on tota, ää, en pyydä täydellistä selitystä tästä niin kuin antiikista nykypäivä, vaan ää, kun tullaan juuri tällaisiin niin kuin ikään kuin katalogien pitämisiin ja, ja tullaan mittaamisiin, tullaan 1800-luvun puolelle aika voimakkaasti, niin ää, menetelmät tota, sofistikoitu ja, ja, ja siis pystyttiin laskemaan erilaisia niin kuin tähtien tai taivaankappaleiden kirkkauden muutoksia, ainakin jossain vaiheessa myöhemmin ja sitten niin Keplerin siirtymää ja etääntyykö vai lähestyykö jokin kohde, mutta sitten sellaisia Mua itse asiassa koska olen tottunut siihen jotenkin, että 1800- ja valokuvat näyttävät kummallisilta, mikä osittain johtuu valokuvausteknologiasta ja siltä, että ihmiset ei näytä siinä siksi niin samalta, mutta lyhyemmin ilmaistuna, niin ähm, mua ällistettiin se, että ähm, liikkeestä siis äh, – Taivaankappaleiden liikkeestä tehdyistä spektreistä kyettiin tekemään niin pitkälle meneviä oikeita johtopäätöksiä. Tämä hämmästytti. Mä nähnyt kuvia kirjan kuvituksessa näitä, että tuossa nyt menee joku valkoinen viiva ja siinä on jokin taivaankappale liikkunut. Ja, ja, mä en niin tiedä yhtään, mistä on kysymys. Mä voin hämmentää, niin kuin, että miten tällaisesta niin vaatimattoman näköisestä datamäärästä voidaan saada niin paljon irti.
1: Yksi tekijä siinä on, on jälleen tämä luettelointi ja, ja, ja luokittelu. Et tähtien äh, spektrit todella, todella niin kuin mullisti tähtitieteellisen tutkimuksen. Että kun kun äh, oivallettiin, että, että, että et kun tähden valo hajotetaan spektriksi joko prismalla tai hilalla, niin, niin siinä, siinä näkyy tummia viivoja, jotka... Äh, liittyy siihen, että mitä alkuaineita siellä on ja sitten näiden viivojen keskinäiset voimakkuudet taas kertoo sitten, minkälaisia lämpötiloja siellä on ja minkälaisia runsaussuhteita näillä, näillä alkuaineilla siellä on ja, ja sen, sitä kautta päästiin sitten käsiksi siihen, että mitä, ää, miten tähdet on rakentunut ja, ja ennen pitkää siihen, että miten galaksit liikkuu meihin, meihin nähden, että et, et spektitutkimus on on ihan keskeinen ö, osa-alue tähtitieteellistä tutkimusta, koska 1930-luvulle saakka, kun radioastronomia ruettiin harrastamaan, niin siihen saakka ainut keino saada tietoa meitä ympäröivästä maailmankaikkeudesta oli valo. Ja sen hajottaminen spektriksi, jolloin siitä saatiin po- poimittua hyvin monenlaisia tietoja. Ja, ja se on, se on hämmästyttävää, että miten... Miten niin vähillä, periaatteessa vähillä tai vähiltä tuntuvilla eväillä pystytään selvittämään niin paljon?
0: Tänään siis vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen. Puhutaan tähtitieteestä ja tähtitieteen naisista ja tästä liian piilossa olevasta historiasta. Lisään näitä tota, tieteen mullistuksia oikeastaan. Siis mainitsit jossain vaiheessa siis nebulat ja tähtisumut ja, 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 ja sitten tota, mm, tässä tarvitsee mennä kuin reilu sata vuotta taaksepäin, jolla on niin koko ajatus siitä, että laajenee universumi tai, tai mitä tapahtuu. Siis milloin yleensä koko niin ajatus siitä, että nuo kaukaiset nebulat onkin toisia galakseja, milloin, milloin, milloin tällainen alkoi ää, vallata alaa niin, että niinkin huima ajatus, että siinä olisi jotain järkeä.
1: Siitä on suunnilleen... Suunnilleen sata vuotta. Että silloin silloin äh, äh, oli oikeastaan kaksi koulukuntaa. Toinen oli se, että, että linnurataan koko maailmankaikkeus. Ja ne nebulat, mitä taivaalla erottuu kaukoputkilla, niin ne on linnurataan meidän omaan galaksiin kuuluvia kohteita. Ja sitten toinen, toinen oli se, että, mm, että nämä nebulat, tai osa niistä, ei tietenkään kaikki, koska silloin jo osa. Osa niistä kaukoputkilla erottu tämmöisinä tähtiryppäinä, eli tähtijoukkona, mistä tiedettiin, että ne on, ne on suhteellisen läheisiä kohteita niin kuin maailmankaikkeuden mittakaavassa. Mutta osa näistä nebuloista olisi samanlaisia galaksia kuin meidän oma linnurata, jolloin se tarkoittaisi sitä, että linnurata on suht pieni ja ne, ne muut, muut nebulat on niin kuin samaa kokoluokkaa. Tässä ensin mainitussa vaihtoehdossa linnurata olisi tosi suuri, koska se olisi... Se olisi äh, käytännössä koko maailmankaikkeus. Ja tässä oli se hauskuus, että oikeastaan kumpikin koulukunta oli osittain oikeassa. Että et, äh, linnurata on paljon suurempi kuin silloin kuviteltiin, mutta silti se on vain yksi niistä – ziljoonista galakseista, mitä maailmankaikkeudessa on. Ja se, se, oli, äh, se oli tosi mullistava, koska si, silloin äh, ma- maailmankaikkeus – Kasvoi kerta heitolla moninkertaisesti isommaksi kuin aikaisemmin kuviteltiin olevan ja sitten tietysti myös meidän, meidän paikka maailmankaikkeudessa muuttu radikaalisti. Että et, et oikeastaan, no mä olen aikaisemminkin kuvannut sitä tämmöisenä kosmisena syrjäytymisenä, että me oltiin ensin maailmankaikkeuden keskipisteessä, koska maa oli maailmankaikkeuden keskipiste ja sitten, sitten sen paikan vei aurinko ja kuviteltiin, että ollaan kuitenkin Linnunradan keskellä, mutta ei me olla Linnunradan keskelläkään, ja sitten sit selvisi, että ei Linnunradakaan mitenkään erikoinen, se on vain yksi näistä lukemattomista galakseista, että, että me, me ollaan niin kuin maailman kaikkien mittapuulla aika mitättömiä.
0: Mm, Tekis mä tässä nyt ihan ylitulkinnan vai, vai tekikö mun niin suuren vaikutuksen tämä on luku tässä, jossa siis naisten osuus tällaisissa havainnoissa ja teoretisoinnissa tuntuu mun mielestäni niin korostuvan. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että ä, osin oltiin tehty siis mm, kenties niin kuin tylsääkin niin kuin luettelointia, työtä ja valokuvien analysointia ja tällaista niin kuin pikkutarkkaa työtä, josta yhtäkkiä sitten niin kuin aukeneekin niin kuin aivan valtavia. Ää, valtavia siis kosmologisia ja astronomisia ää, uusia tietoja. Onko tämä joku sellainen, tämä aika jotenkin naiset erityisesti esiin, vai tuliko minulla vaan itselleni sellainen wow, että et, et, nyt jotain alkaa todella tapahtua, koska sen jälkeen ei voi enää ikään kuin sulloa mihinkään ää, kaappiin naisia, vaan silloin alkoi olla todella huomattavia tieden, tieden nimiä. Kyllä voisi sanoa,
1: että se, se, oli, se oli varsin merkittävä, merkittävä vaihe, koska ää, se oli tämmöistä hyvin tyypillistä perustutkimusta, mitä, mitä nykyisin vähän kammoksutaan, että pitäisi mennä heti niihin sovellutuksiin, että miksi sitä perustutkimusta pitäisi tehdä. Mutta kun Harvardin yliopiston observatoriossa alettiin 1200 luvun loppupuolella tehdä tätä spektritutkimusta, niin... Ei kenelläkään ole aavistustakaan, että mitä sieltä oikeasti tulee. Et si- siinä oli lähtökohtana se, että et luokitellaan, ryhmitellään, katsotaan minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri, eri tähtiä ja eri kohteiden spektreissä on. Ja sieltä sitten alkoi löytyä sitä, sitä mm, no ehkä tähtitieteessä on turha puhua sovellutuksista, mutta, mutta sitä, että, että, että se alkoi tuottaa hedelmää, että tehdään tämmöistä tylsää, niin kuin sanoit puurtamista, perus, perusasioiden selvittämistä, koska sieltä saatiin sitten ää, tähtien koostumus, koostumus ja niiden runsaussuhteet selville. Ää, löytyi kefeidien kirkkauden ja ää, sen vaihtelujakson välinen yhteys, jolla päästiin kiinni galaksien etäisyyksiin, mikä oli keskeinen tekijä siinä, siinä, että ymmärrettiin, mitä nämä nebulat todella on. No,
0: naista pääsi yliopistolle. Itse asiassa se tapahtui monissa maissa, monissa maissa hieman aiemmin kuin se, että olisi saanut jopa ikään kuin tutkintonimikenkin itselleen, mutta se alkoi kuitenkin tietysti nykypäivän lähestyessä ainakin osassa maailmaa, muuttuvan. Nobelin saaminen saattaa, että on valtava tiedeyhteys siinä välillä. Mutta jos pitäisi valita jotakin vääryyksiä, koska mä nyt taas teen johdattelevaa kysymystä, koska mä mietin täällä nyt hetkinen Margaret Burbridge ja ja itse asiassa Nobel-häviäjä, ja ja sitten taas ikään kuin... Mustan aineen ää, ikään kuin keksiä, tosi vastentahtoista keksiä, koska ei halunnut käyttää tätä termiä, niin löytyykö täältä niin meidän aikaa lähestyvältä aikakaudelta? No siis sellaisia edelleen niin herskeä, tai siis edelleen sellaisia asioita, jotka niin täytyisi korjata, sellaisia naistutkijoita, joiden, äm, joiden merkitys tulisi tietää paremmin.
1: Kyllä niitä on on aika paljonkin ja ja, tuosta kirjasta puuttuu useita, koska mä pidin rajana sitä, että että mä en en ota mukaan eläviä tähtitieteilijöitä. Johonkin oli vedettävä raja, niin niin ei vedi se nyt sitten tähän, että että yhä elossa olevia tähtitieteilijöitä en en tuossa käsittele, mutta niistä ehkä... Sitä on tietenkin mahdoton korjata jälkeenpäin, mutta Jocelyn Bell Burnell, joka 60-luvun alussa löysi, löysi pulsarit, eli nämä pyörivät neutronitähdet, niin, niin se on kyllä varmaan yksi Nobel-historian härskeimpiä sivuutuksia, että hän ei saanut Nobelia, vaan, vaan hänen väitöstyönsä ohjaaja ja, ja sitten, sitten toinen, toinen, olkoonkin, että merkittävä tutkija, mutta joka tapauksessa niin Jocelyn jäi, jäi ilman Nobelia ja hän on kyllä moneen otteeseen ottamaan tähän kantaa ja, ja on, on todennut, että, että ei hänen mielestä opiskelinen olisi pitänyt saadakaan. Mutta, mutta kyllä mun, mun mielestä ja aika monen muunkin mielestä niin nimenomaan olisi pitänyt saada. Ja kun Nobelpalkinto voidaan kuitenkin jakaa kolmelle tutkijalle, niin, niin siinä olisi ollut vielä tilaa Zoselynille myös näiden kahden, kahden äijän rinnalla.
0: Ja ikään kuin todistuksena siitä, että tähtetieteen naisten piilossa oleva historia, yksi todiste siitä on se, että me ollaan ehditty käsitellä murto-osaa siitä, mitä olin ajatellut, että käsitellään. Ja nyt täytyy jo lopettaa ohjelma tähän näin, mutta suuret kiitokset keskustelusta Markus Hotakainen. Oli ilo. Kiitos.